0: Ähm, Arne, wusstest du eigentlich, dass Derndorf nicht der kleinste Stadtteil Düsseldorfs ist?
1: Ich muss zugeben, dass ich darüber noch nie nachgedacht habe, was eigentlich der kleinste Stadtteil von Düsseldorf ist.
0: Tja, ich hätte darüber wahrscheinlich mal ein bisschen länger nachdenken sollen, denn was ich neulich behauptet habe im Podcast, es sei deren Dorf, ist totaler Quatsch. Natürlich ist es die Karlstadt, mit 0,46 Quadratkilometern, dicht gefolgt von der Altstadt von 0,48 Quadratkilometern und Gott sei Dank haben wir einen Hörer, der nicht nur aufgepasst hat, sondern uns auch dann geschrieben hat. Vielen Dank, Sebastian. Eine Umfrage sagt, dass es bei der Oberbürgermeisterwahl in Düsseldorf vermutlich zu einer Stichwahl zwischen Stefan Keller von der CDU und Amtsinhaber Thomas Geisel von der SPD kommen wird. Aber wer weiß. Und außerdem werden ja gleichzeitig der Stadtrat und die Bezirksvertretung gewählt. Ihr habt also reichlich Kreuze zu machen am 13. September. Wir helfen euch bei der Entscheidung. Wo stehen die Parteien bei den Themen Wohnen, Verkehr und Sicherheit? Das bespreche ich jetzt mit Arne Lieb und Uwe Jens Rohner aus der Düsseldorfer Lokalredaktion. Möglich machen das die von euch, die ein RP-Plus-Abo abgeschlossen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Wer das auch mal ausprobieren will, das Angebot gibt's auf rp-online.de slash rheinpegel-angebot. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Anne, ich weiß tatsächlich immer noch nicht so richtig, wen ich wählen soll am 13. September.
1: Ich glaube, so geht es vielen zumindest, denen, die noch nicht Briefwahl gemacht haben.
0: Ja, na gut, okay, die müssen es ja, die müssen, mussten sich schon entscheiden. Aber das ist ehrlich gesagt auch ein Grund, warum ich noch nicht Briefwahl gemacht habe, weil ich mit Graut vor dem Moment, wo ich wirklich ein Kreuzchen irgendwo machen muss, weil auf der einen Seite... Ähm, ist jede Entscheidung für den einen eine Entscheidung gegen den anderen. Und auf der anderen Seite bin ich auch von keinem Oberbürgermeisterkandidaten, muss ich sagen, so überzeugt, dass ich sagen würde, der hat meine uneingeschränkte, in allen Punkten meine uneingeschränkte äh, Unterstützung, so rein politisch jetzt. Mhm. Und äh, also die haben alle irgendwie gute Sachen, die haben alle irgendwie nicht so gute Sachen. Deswegen fällt mir das in diesem Jahr enorm schwer. Und ich glaube, ja, so geht es echt vielen.
1: Ja, und das Schwere ist auch immer, äh, welches Argument ist entscheidend. Ne? Man bucht ja ein Gesamtpaket, äh, mit dem niemals man ganz einverstanden ist und muss sich aber entscheiden, wo ist die Mischung oder die Person oder äh, manchmal auch das strategische Moment äh, entscheiden. Ne? Es gibt ja auch viele Leute, die wählen ja. den, damit der es nicht wird und und so weiter. Mhm. Also man kann sehr viele Gründe für eine Wahlentscheidung herbeiführen und tja, Absolut. keine Ahnung, was da am Schluss den Ausschlag gibt.
0: Ganz schön schwierig. Ich habe neulich in einem Café gesessen, wo sich zwei Frauen unterhalten haben am Nachbartisch und die haben gesagt, also wenn man mal wirklich ehrlich ist, dann unterscheiden die sich ja höchstens hinter dem Komma in Prozentbereich wirklich. Und ich glaube, was gemeint war, ist, dass wenn man jetzt ganz genau hinguckt auf die einzelnen Themenbereiche, dann gibt es schon in diesem Jahr auch, finde ich, viele ähnliche Ähnlichkeiten so politisch zwischen den, Kandidaten und zwischen den Parteien, aber wir wollen ja jetzt heute mal ein bisschen hingucken, ob wir die Unterschiede feststellen können, also ob wir nochmal ein bisschen genauer Profil erstellen können, wer da eigentlich für was ist. Und ich habe nochmal gedacht, eigentlich ist es echt cool, dass es den Wahlnomaten gibt, so auf ähm, Bundesebene äh, und in, in äh, landespolitischen Wahlen, weil man da nochmal, finde ich, immer gut rausfinden kann, wofür bin ich eigentlich nicht. Also wenn der ja. mir irgendwas vorschlägt, kann ich immer sehr gut sagen, nee, also... Jetzt, wo ich vor die Wahl gestellt wäre, wäre ich dann wirklich sicher, dass ich die eigentlich nicht wählen will. Und dann kommt es oft äh, zu einer Entscheidung.
1: Ist so. Es gibt ja äh, auf lokaler Ebene auch einen Wahlomat von äh, einem Jugendportal. Das heißt, Jupot. Die haben sich die Mühe gemacht und äh, der ist auch sehr schön geworden. Ich finde diesen Wahlomat auch immer nur mit Vorsicht zu genießen. Also nicht diesen, sondern generell diese Valomaten, ähm, weil es ja dann doch auch wie soll ich das sagen, sind ja dann doch immer so Papierbekenntnisse, was Parteien wollen, was sie nicht wollen. Ich finde immer, wenn man die Zeit hat, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, ist natürlich immer schöner, man hat auch ein bisschen die Leute vor Augen und die äh, vielleicht liest man mal ins Wahlprogramm rein, ob man so insgesamt den de, einem der Ton gefällt, ne? Es geht ja nicht nur um mhm. einzelne Positionen, sondern auch um so ein Gesamtpaket, was man wählt, aber so für eine erste Orientierung finde ich diesen Wahlomat auch echt echt ganz äh, ganz sinnvoll.
0: Absolut. Wir wollen uns ja jetzt unterhalten über drei Themenbereiche, Verkehrspolitik, Sicherheitspolitik und das Thema Wohnen. Mhm. Warum hast du diese drei Bereiche ausgewählt?
1: Ja, ich renne ja seit Monaten rum und spreche mit Wahlkämpfern und frage die auch immer, welches Thema äh, wird besonders oft angesprochen. Und ähm, Natürlich, man hätte auch ein bisschen noch über Klimapolitik reden können, man hätte ein bisschen über Corona auch reden können, aber ich glaube, das, was wirklich jetzt die Stadt Düsseldorf und die Menschen, die in ihr Leben gerade sehr umtreibt, sind wirklich diese Themen Wohnen, äh, insbesondere mit dem Aspekt bezahlbarer Wohnraum. Dann das Thema Verkehr, das haben wir natürlich, Stichwort Umweltspur, in den letzten zwei Jahren schon sehr gespürt, dass es da pressiert ja, und das Thema Sicherheit ist eins, was auch noch dazugekommen ist, ähm, wo auch die Wahlkämpfer alle sagen, da haben sie viele Rückmeldungen zu. Hm. Und da habe ich gedacht, also das wären drei Bereiche, wo man sicherlich die Profile der Parteien ganz gut mal zeigen kann äh, und vielleicht auch den Leuten helfen kann, sich ein bisschen stärker zu orientieren, wo sie so hingehören.
0: Absolut. Dann starten wir vielleicht mit dem Thema Verkehr, würde ich sagen, weil das ja wirklich eins ist. Da haben wir in diesem Podcast schon super viel drüber gesprochen. Und es würde mich auch noch mal interessieren, ob sich jetzt hier in diesem Wahlkampf so ein paar neue Sachen rausgestellt haben. Denn dadurch, dass es schon vorher wahnsinnig viel Diskussionen gab über die Verkehrswende, über die Umweltspur und so weiter und so fort, ist natürlich an vielen Stellen schon relativ klar, wo stehen eigentlich die einzelnen Parteien. Aber vielleicht haben sich ja da auch noch mal Positionen verschoben. Ist denn, um damit mal anzufangen, die Umweltspur eigentlich immer noch so ein Thema jetzt im Wahlkampf? Denn als das Ganze anfing, also als so diese Positionierung zum Beispiel von FDP-Kandidatin Maria Agnes Strack-Zimmermann startete, da war ja dieses Thema Umweltspur ganz stark eins, an dem, an, an der sich, die Geister, an dem sich die Geister schieden.
1: Also akut spielt es im Wahlkampf überhaupt keine Rolle mehr. Die ähm, Parteien und Personen haben ihre Positionen dargelegt. Wir können die vielleicht auch noch mal kurz wiederholen, aber das ist eigentlich seit Monaten ziemlich statisch. Und dann war es natürlich so, durch Corona hat es erheblich weniger Stau gegeben im ersten halben Jahr dieses Jahres. Und mhm. entsprechend war das äh, Stauthema ähm, nicht mehr so in Bewegung.
0: Aber mhm. was ich schon
1: glaube, es gibt ja in, in der Kommunalpolitik, die nicht so eine, Kommunalpolitik hat nicht so eine Aufmerksamkeit da draußen. Und es gibt echt nur eine Handvoll Themen vielleicht, die es in, in so einer Wahlperiode schaffen, wirklich ähm, hängen zu bleiben. Und ich glaube, die Umweltspur ist schon eins. Ich glaube, das haben schon wirklich so ziemlich alle, die sich irgendwie dafür interessieren mitbekommen, dass es da eine Diskussion gab. Und ähm, vielleicht verbinden auch den Namen Thomas Geisel mit der Umweltspur, also den SPD-Oberbürgermeister, auch wenn das auch nicht die ganze Wahrheit ist, dass es jetzt Geisels Umweltspur war. Aber ich glaube schon, das ist so ein Thema, das schon viele Leute noch im Kopf haben. Aber jetzt im Wahlkampf, mhm. ich habe das Gefühl, das ist einfach durch. Also es gibt eigentlich nicht mehr so viel dafür, da Neues zu erzählen.
0: Ja. Das Thema Verkehrswende ist ja wahrscheinlich trotzdem eins, was immer noch ganz extrem ist und da kann man natürlich wirklich sagen, Verkehrswende wollen alle, aber im Endeffekt unterscheiden sich die Parteien und die Kandidaten dann so ein bisschen darin, wie sie meinen, dass die Verkehrswende erstens aussieht und zweitens erreicht werden kann. Ne?
1: Genau, würde ich so sagen. Also ähm, Düsseldorf hat den Klimanotstand ausgerufen letztes Jahr. Das ist zum Beispiel schon ein Argument, wo völlig klar ist, der Autoverkehr muss reduziert werden, sonst wird Düsseldorf diese CO2, also diese Klimaneutralität äh, nicht hinbekommen. Ähm, und entsprechend sind die Parteien da jetzt auch äh, in, dieser, in diesem Rahmen aufgerufen, ähm, Vorschläge zu machen, kann man
0: sagen. Fangen wir doch vielleicht mal kurz bei diesem Thema mit der SPD an, weil die ja einfach an der Regierung ist und schon ein bisschen gezeigt hat, ähm, in welche Richtung sie da geht und wie sie da geht, was sie, ihre Strategie ist für so eine Verkehrswende. Wie würdest du das beschreiben, was jetzt äh, in den vergangenen paar Jahren passiert ist und was sie so beschreiben, wie sie es machen wollen?
1: Also die SPD ist ja gezwungenermaßen die stärkste. einerseits die stärkste We Weiter-So-Partei der Stadt, weil sie eben den amtierenden Oberbürgermeister stellt und ähm, quasi auch in diesem Ratsbündnis von SPD, Grünen und FDP die stärkste Kraft ist. Und ähm, ja, die SPD hat ordentlich äh, ehrgeizige Pläne für eine Verkehrswende. Also da lohnt sich mal ein Blick ins Wahlprogramm. Da schlackern einem etwas die Ohren, finde ich. <lacht> ähm, also es ist eigentlich nicht so... Ja, also auch die SPD hat sich da deutlich entwickelt. Also ich würde dies da echt fast gleich auf mit den Grünen, was das Thema Verkehrswende angeht. Da geht es um eine deutliche Reduktion des Autoverkehrs. Es geht um eine Flächenumverteilung im öffentlichen Raum. Das heißt, mehr Platz für Fußgänger, für Radfahrer und dadurch weniger Platz für, äh, für Autos. Jetzt, man will ambitioniert neue Fa ähm, Bahnlinien bauen. Also die SPD hat eine ganze Reihe von Vorschlägen für ähm, neue Bahnlinien, die man bauen könnte in ihrem Wahlprogramm. Teilweise noch völlig ungeprüfte Strecken, was weiß ich, eine Bahn vom Unterbacher See, aber das soll mal zeigen, da soll richtig was passieren. Und man will da den Radverkehr auch äh, ausbauen und in dem bis zur nächsten Kommunalwahl 2025 dieses Radhauptnetz, müssen wir gleich vielleicht noch mal kurz was zu sagen, ähm, fertiggestellt haben.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, sie sind fast wie die Grünen unterwegs. Wo gehen die Grünen denn noch weiter?
1: kann man so wahrscheinlich sagen, ich kriege nur mit, dass die Grünen manchmal ein bisschen Zähne knirschen, weil sie das Gefühl haben, ihnen werden die Ideen geklaut. Beispielsweise, <lacht> die SPD ist ja im Wahlkampf hier ja aufgefallen, mit dem, mit dem Vorstoß flächendeckendes Tempo 30 in Düsseldorf einzuführen, also auf nahezu allen Straßen Tempo 30 einzuführen, für die Verkehrssicherheit und auch für einen besseren Verkehrsfluss. Und das ist etwas, wo die Grünen sagen, das fordern wir schon länger. Das haben die hm. bei uns abgekupfert. Und ich glaube, strategisch sehen die Grünen es teilweise auch mit etwas Zähne knirschen, dass Thomas Geise sich sehr stark so auch als Oberbürgermeister, so als Oberbürgermeister für eine Verkehrswende inszeniert und damit den Grünen ja auch so in ihrem Territorium rumfischt, auch wenn die natürlich politisch da nichts gegen haben, wenn sie da Verbündete bei anderen Parteien finden. Aber mhm. ganz klar, also die SPD hat einen sehr, sehr starken Verkehrswendekurs äh, weg vom Auto. Beispielsweise fordert die SPD auch mittelfristig, soll an allen Hauptverkehrsstraßen eine Spur wegfallen für einen ähm, äh, geschützten Radweg. Also Protected Bike Lane ist da das, ne? der Fachbegriff. Mhm. Ähm, das soll natürlich jetzt noch nicht sofort passieren, aber es ist auch so ein Hinweis darauf, dass man wirklich den Autoverkehr äh, mittelfristig sehr, sehr einschränken will.
0: Ja. Ein Vorwurf, der ja immer wieder kommt, ist, die SPD hat bislang oft Verkehrsprojekte angestrengt, die zwar recht, sage ich mal, wegweisend und recht radikal in manchen Stellen waren, also die Umweltspur beispielsweise oder der pop up radweg aber oftmals kritisiert dann die Opposition, kritisieren die Grünen, ähm, die anderen Parteien, dass das nicht durchdacht ist und dass das nicht gut ausgeführt ist. Ist das gerecht, diese Kritik?
1: Ja. Kann man, würde ich nicht so pauschal beantworten wollen. Also natürlich kritisiert die Opposition immer, dass alles nicht gut ausgeführt ist, weil das ist die Aufgabe der Opposition. Ne? Die SPD war jetzt durch Thomas Geisel am Drücker, natürlich in einem Bündnis zusammen mit Grünen und FDP. Aber da wir eine SPD-geführte Stadtverwaltung haben, arbeiten sich natürlich jetzt alle daran ab, dass das angeblich alles nicht gut umgesetzt ist. Also da muss man im Einzelfall gucken. Was stimmt ist, es hat teilweise sehr, sehr gehakt beim Ausbau bestimmter Sachen, also bei der Umsetzung. Zum Beispiel hatte sich das Ampelbündnis vorgenommen, massenweise Ampeln so umzurüsten, dass die Bahnen der Rheinbahn da schneller durchkommen. Also so Ampelschaltungen, wo die Bahnen durchkommen. Da haben sie viel, viel weniger Ampeln äh, umgesetzt, als, man, als sie versucht hatten. Unter anderem, weil da Ingenieure fehlten, die das konnten. Ähm und so kann man jetzt ein, einige Themen durchdeklinieren. Auch der Radwegebau, da hatte der jetzt das Ampelbündnis viel, viel mehr vor, als am Ende sich realisieren ließ. Da kann man natürlich jetzt immer sagen, das hätte Geisel besser steuern müssen. Oder beziehungsweise die, in Geisels Verantwortung hätte es die Verwaltung besser steuern müssen. Wo ich wirklich die Kritik verstehe, ist in Bezug auf diese dritte Umweltspur. Da sind wir schon wieder beim Thema. Ähm, die Diskussion über die Umweltspur die ähm, konzentriert sich ja vor allem auf diese dritte Umweltspur, die im Herbst gestartet ist, die von der A46-Ausfahrt Werst in die Innenstadt führt. Da würde ich schon sagen, kann man schon sagen, es war irgendwie ein, ein Stückwerk, diese Umweltspur, das war schlecht kommuniziert, nicht mal die Nachbarstädte scheinen da richtig informiert gewesen zu sein. Und es ist einfach bei den Leuten auch schlecht angekommen. Also es war eigentlich ein, ein Projekt, äh, das sollte ja Leute zum Umstieg motivieren, ist aber von der Kommunikation her für viele Leute schon so als, angekommen, so als Versuch, ihnen das Leben noch weiter schwer zu machen. Und ich glaube schon, ähm, da verstehe ich zum Beispiel die Kritik der Grünen auch, zu sagen, wenn man sowas macht, das kann man schon geschickter machen, geschickter planen, denn so ähm, schafft man da wenig Verständnis der Leute für.
0: Ja. Und über den Pop-Up-Radweg haben wir hier im Podcast ja schon des Öfteren gesprochen. Da kann man sich also nochmal informieren, was da alles so schiefgelaufen ist und warum. Oder was, was auch nicht schiefgelaufen ist. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich will eine absolut konsequente und radikale Verkehrswende, ich will weg vom Auto hin zum Rad und ÖPNV, ich will, dass der Fußgänger gestärkt wird. Würdest du dann sagen, man kann genauso guten Gewissens SPD wie Grüne wählen? So hört sich das nämlich ein bisschen an.
1: Also das ist jetzt eine total schwere Frage. Du kannst auch genauso gut Linkspartei wählen. Also da die tun sich, finde ich, da in den Zielen nicht viel. Mhm. Ähm, da sind einzelne Maßnahmen. Ähm in Denen, die sich unterscheiden oder haben bestimmte Vorschläge, die hat der andere nicht. Aber da sind schon es sind schon viele Zielgleichheiten. Also okay. SPD und Grüne wollen beide genau den Rad, die Radwege gleich schnell bauen, dieses Radwege-Hauptnetz äh, und so weiter. Ich würde sagen, da, wer da eine Entscheidung treffen will, sollte sich nochmal die Wahlprogramme einzeln angucken, aber die sind alle drei stehen, die schon ganz klar für eine ziemlich ambitionierte Verkehrswende.
0: Okay, also die Linken muss man auf jeden Fall auch mit auf dem Zettel haben.
1: Ja, ja, die haben ja diese Koalition für die Umweltspur war ja immer SPD, Grüne und Linkspartei und wie gesagt, also die sind da relativ, würde ich sagen, ähnlich zumindest in ihren Ansätzen.
0: Hm. Wer ja ganz heftig gegen die Umweltspur getrommelt hat, ist FDP-Kandidatin Maria Agnes Strack-Zimmermann. Wofür steht denn die FDP in der Verkehrspolitik?
1: Also auch die FDP ist grundsätzlich für eine Verkehrswende und äh, macht sehr stark. Aber dieses Argument, man kann jetzt nicht äh, so schnell den Autoverkehr einschränken, solange die ähm, Alternativen noch nicht weit genug entwickelt sind. Also die FDP, de, die haben ja dieses Wahlplakat Verkehrspolitik mit den Menschen nicht gegen sie. Und so, das ist natürlich einerseits eine Floskel, andererseits ist es aber so ungefähr die Art, wie die argumentieren, zu sagen, also man... Man sollte jetzt nicht äh, hier den zweiten Schritt vor dem ersten gehen. Also mhm. ganz klar bei der FDP ist, ist schon so die Grundhaltung, die Auto, der Autoverkehr sollte nicht so schnell zu stark eingeschränkt werden. Das würde ich sagen, ist ein Unterschied zu den linken Parteien. Mhm. Und ähm, ein Unterschied, wo die FDP gerade etwas Dresche gekriegt hat vom ADFC, also vom Fahrradverein, ist, dass die FDP, was den Radwegebau angeht, schon etwas zurückhaltender ist. Also im Wahlprogramm ist die Rede von einem bedarfsgerechten ähm, Radwegebau. Das kann natürlich vieles bedeuten. Und ähm, mhm. Kürzlich in einer Podiumsdiskussion hier von der Verkehrswacht hat äh, die äh, Oberbürgermeisterkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann auch nochmal argumentiert, man könne ja auch Radwege wieder über Seitenstraßen laufen lassen, also nicht zum Beispiel über die Elisabethstraße, wo dann der Autoverkehr eingeschränkt wird, weil eine Radspur wegfällt, äh, sondern ähm, durch eine Parallelstraße laufen lassen. Das ist sowas, wo dann zumindest den, den Radaktivisten immer alles aus dem Gesicht fällt, weil die halt sagen, Räder <lacht> gehören, gehören auf Hauptstraßen und sollen nicht ähm, über Nebenstraßen geführt werden. Trotzdem sagt auch die FDP, sie bekennen sich zum Radverkehr und wenn die Menschen mehr Radfahren wollen, muss man ihnen auch die Infrastruktur schaffen. Also man kann da jetzt nicht so schwarz-weiß argumentieren, aber ich würde schon behaupten, die FDP ist tendenziell etwas zurückhaltender, was jetzt eine harte Verkehrswende angeht.
0: Mhm. Und auf einer Skala von Freifahrt für Diesel-SUVs bis freie <lacht> Innenstadt, wo steht da die äh, CDU?
1: Ähm, die CDU ist ein, auch ein gar nicht so einfacher Fall in diesem Fall. Also er, der Oberbürgermeisterkandidat Stefan Keller hat ja das Wahlplakat "Staufreies Düsseldorf" plakatiert, eine mhm. Idee, die ich glaube, die er nicht umsetzen wird. Ähm, sagt, sagt er aber auch selber so: Er sagt, das ist weniger ein Versprechen als so eine Leitlinie. Also Keller argumentiert damit, man könne für den Autoverkehr schon noch sehr, sehr viel machen, um ihn flüssiger zu bekommen. Also man könnte Ampelschaltungen verbessern, man könnte digitale Leitsysteme benutzen. Also er will zumindest die Hoffnung nicht aufgeben, dass man die Autos hier wieder ein bisschen stärker zum Fließen bekommt. Ähm, naja, Keller ist einerseits, ist ja ehemaliger Verkehrsdezernent von Düsseldorf, Stefan Keller, ist einerseits jemand, der durchaus auch ambitionierte Pläne für den Radverkehr hat. Also er mhm. will auch dieses Radwegehauptnetz, also ein zusammenhängendes Radwegenetz aus 300 Kilometern Radwegen Will er auch zu Ende kriegen in der nächsten Wahlperiode, wenn er gewinnt? Also er hat da doch ein ganz klares Bekenntnis zum Radverkehr und will mhm. auch die Rheinmann stärken und sagt da eben auch, wir brauchen Park and Ride, wir brauchen ähm, Ausbau der Linien und so. Er ist also schon jemand, der ganz klar auch für Klimagerechtigkeit eintreten will und auch ganz klar für Verkehrswende eintreten will. Aber ganz klar auch bei der CDU, ähm, man will den Autofahrern da jetzt nicht zu stark äh, in die Parade fahren. Also die CDU argumentiert schon damit, dass eben der Autoverkehr wichtig ist für eine Pendlerstadt, für die Wirtschaft und will da eine äh, ja, Verkehrswende mit Maß, kann man vielleicht sagen, ist auch so eine Floskel, aber ist so die Art, wie die argumentieren, glaube ich, trifft schon ganz gut. Ähm, und die CDU hat schon noch einiges für den Autoverkehr im Wahlprogramm stehen. Also beispielsweise schließt die CDU auch diesen Bau von Ortsumgehungsstraßen nicht aus. Es gibt ja so einige lange geplante Ortsumgehungsstraßen, um Stadtteile von Verkehr zu entlasten. Und hm. naja, neue Straßenbauprojekte ist etwas, was ich glaube ich vermute mit den linken Parteien gerade nicht in Düsseldorf zu machen ist. Ähm, da ist, steht die CDU noch da, das könnte natürlich einen gewissen Zielkonflikt geben, weil wenn du mehr Straßen baust, dann äh, ziehst du ja Autoverkehr eher wieder an, ne? anstatt die Leute zum Umstieg mhm. zu motivieren. Ähm, da ist also die CDU schon, ja, versucht da schon einen Ausgleich zu finden und hat, wie gesagt, schon eine, ja, ein stärkeres, stärkere Empathie für die Autofahrer, würde ich sagen, als man sie jetzt gerade beispielsweise bei den Grünen findet, um es jetzt mhm. mal grob zusammenzufassen.
0: Ja. Um es noch gröber zusammenzufassen, Verkehrswende wollen alle, aber die einen glauben, es geht auch mit Autos. Und die anderen glauben, es geht eigentlich nicht mit Autos, sondern das geht nur mit deutlich weniger Autos.
1: Ja, jetzt ist es so grundsätzlich, muss man sagen, bei Verkehrspolitik, ich sage mal, Verkehrspolitik auf dem Niveau einer Facebook-Kommentardiskussion ist immer sehr einfach zu sagen, Ja, <lacht> Radverkehr finde ich super und Autoverkehr finde ich Mist und ich finde Autoverkehr super und so. Wenn du ins Detail gehst, ähm, da muss man einfach sagen, jeder wird sich an diesem Thema die Zähne ausbeißen. So eine Stadt wie Düsseldorf ja. mit 300.000 Berufspendlern, die hier jeden Tag einströmen, mit einer ganz stark wachsenden Bevölkerung, mit einem extrem engen Angebot an Fläche und an Straßen, da kannst du sowieso nicht von einem auf den anderen Tag was verändern. Du musst für hm. immenses Geld Infrastruktur schaffen, also seines Bahnstrecken, seines Radwege, ne, seien es jetzt Ampeln, das ist alles hochspezialisierte Arbeit, sehr teuer, sehr zeitaufwendig und am Ende musst du immer einen Ausgleich der Interessen finden. Du wirst nicht von einem oder anderen Tag an, Ortseingangs, äh, an die Ortseingänge Schilder stellen können, hier nicht mit dem Auto rein, dann bricht dir alles zusammen. Du musst hm. irgendwo einen Weg finden, natürlich auch jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein, irgendwie musst du immer die Leute auch mitnehmen. Ne? Ähm, es wird nicht klappen, dass man hier äh, mit, der mit der Brechstange irgendwie die, den Verkehr neu ordnet. Man muss immer dafür sorgen, dass die Leute das auch positiv wahrnehmen als als Gewinn an Lebensqualität, als, als interessante Alternativen, den Alltag anders zu gestalten. Ich glaube, eine hm. große Bereitschaft bei den Leuten ist schon da, sich umweltfreundlich auch fortzubewegen. Würde ich mal sagen, gerade bei so einer Stadtbevölkerung, die ja auch nicht die Riesenstrecken irgendwie zurücklegen muss. Aber ähm, es ist sau schwer, dazu einen verträglichen Weg zu finden.
0: Okay. Ich bin jetzt heute nochmal fies und wir machen eine kleine Lightning-Runde und mal gucken, ob das überhaupt beantwortbar ist. Aber wenn ich Jetzt mein einziges Ziel, wenn ich mein Kreuzchen mache, wäre jetzt, ähm, es darf in Düsseldorf nicht wieder eine Umweltspur geben. Das ist ja ein Verkehrsversuch, der irgendwann endet. Und das möchte ich auf keinen Fall wieder, dass das wiederkommt. Wen muss ich wählen? Es muss nicht eine, also Nennungen sind möglich, Arne.
1: Also die CDU wird auf jeden Fall alle drei Umweltspuren sofort abschaffen.
0: So, okay. Also ja. Stefan
1: Keller, der, der OB-Kandidat, sagt das äh, mit dem, ja. mit der kleinen Einschränkung, sofern der Stadtrat mitmacht. und also Da kann er das nämlich wahrscheinlich <lacht> nicht. Okay, ähm, Gehe ich aber von aus. Dann äh, FDP, die Strack-Zimmermann äh, ist auch Umweltspur-Gegnerin. Ähm, die, die FDP ist nicht so ganz klar, ob sie sofort alle abschaffen würde, aber zumindest die Umstrittene durch will sie sofort abschaffen und die anderen beiden sind eher nebensächlich. Ähm, ja. Aber auch, da ist auch ganz klar Futter mit. So, die SPD ähm, sagt auch, ist nicht so perfekt die Umweltspur, aber hat ja immerhin das Dieselfahrverbot verhindert und kann man was draus machen? Ähm, also wird jetzt nicht abgeschafft, aber die laufen ja sowieso aus, ist ja ein Verkehrsversuch. Mhm. Ähm, kann man jetzt auch nicht sagen, ob die die jetzt wirklich so beibehalten, aber ganz klar, SPD steht zur Umweltspur. Mhm. Und bei den Grünen kann man sagen, äh, ja, gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Ähm, die Grünen werden wahrscheinlich auch keine Umweltspuren abschaffen, weil sie sich das Symbol, als Grüne irgendwas mit Umwelt abzuschaffen, sich trauen werden. Aber ich glaube, die Grünen werden die zumindest versuchen zu überarbeiten oder es bei diesem einen Versuch da belassen und den stillschweigend ähm, auslaufen lassen und dann was anderes in die Richtung suchen, kann man sagen.
0: All right. Wenn ich will, dass ganz viele neue Radwege gebaut werden, wenn ich will, dass im Jahr 2025 überall Radwege sind, wo man nur mit dem Rad hinwollen könnte, wen muss ich dann wählen?
1: Ja, wie gesagt, es gibt drei Parteien, die versprechen, dass bis 2025 dieses Radwegehauptnetz ausgebaut ist. Wenn man nach der Länge, wenn man sagen, nach der Gewichtung im Wahlprogramm nachguckt, würde ich sagen, sollte man die Grünen wählen. Ich glaube, keine andere Partei hat beim den Bereich Verkehr mit dem Rad, also die beginnen das Kapitel Verkehr mit dem Rad und breiten das auf vielen vielen Seiten aus. Also, da habe ich schon das Gefühl, hm. die die Neigung von Grünen zum Radfahren würde ich mal behaupten, ist am größten von allen Parteien, aber man muss da im Detail ähm, dann auch nochmal vorsichtig sein, dass man es jetzt nicht nur davon abhängig macht. Also wie gesagt, drei Parteien wollen dieses Radwege-Hauptnetz ausbauen, das sind CDU, SPD und Grüne.
0: Okay, und wenn ich will, dass die Rheinbahn tierisch auf Vordermann gebracht wird, engerer Takt, generell alles viel, viel besser, viel mehr und viel schöner, mehr Busse, mehr Bahnen, überall fahren die Bahnen ständig hin, es gibt wahnsinnig guten ÖPNV in Düsseldorf, wen muss ich dann wählen? Ja,
1: schwer zu sagen. Also die Rheinbahn wird gerade politisch umarmt, dass sie kaum noch atmen kann, äh, weil alle die so gut finden. Also <lacht> free Hacks für die Rheinbahn. Ähm, also kann man nicht so pauschal sagen. Also die FDP hat ein großes ähm, Programm, Investitionsprogramm in äh, die Rheinbahn äh, auf der Agenda. SPD und Grüne auch und ähm, die CDU im Grunde auch. Also das ist jetzt, da, gibt, da muss man jetzt mal echt in die Details gucken, was da die richtigen Maßnahmen sind. Ich glaube, die der ÖPNV in Düsseldorf braucht vor allem mal ein verdammt gutes Management endlich. Ich glaube, an Geld hapert es da eigentlich am wenigsten momentan. Ich glaube, am meisten hapert es an Ideen und an Entscheidungen, wie man wirklich was strukturell verbessern kann. Ich glaube, das wird entscheidend sein, wer auch einfach ein guter Manager da ist. Also auch daraufhin kann man, glaube ich, die Kandidaten mal abklopfen, zu fragen, wem traut man zu, auch mal einfach so eine Verwaltung und so eine so eine, so eine Stadttochter da mal ein bisschen in den Hintern zu treten, dass es besser wird, darauf glaube ich, wird es auch ankommen. Und ansonsten, alle Parteien wollen in den ÖPNV investieren. Und da gibt es jetzt keinen, der sagt, Reinmann brauchen wir nicht.
0: Und letzte Frage, wenn ich will, dass es ein sinnvolles Parkkonzept gibt, was auch dazu führt, dass ich gelegentlich mal einen Parkplatz finde. Wen muss ich dann wählen?
1: Das ist aber eine ganz gemeine Frage. Was ist schon ein sinnvolles Parkkonzept? Also, ähm
0: na sagen wir mal so, gibt es denn Parteien, die irgendwie das Thema besonders stark gewichtet haben in ihren, in ihren Wahlprogramm?
1: Also SPD und Grüne sind sehr stark für Anwohnerparken flächendeckend. Das bedeutet, dort, wo man heute frei parken kann, in Wohngebieten kann man es dann nicht mehr, sondern muss eine Parkscheibe, einen Anwohnerparkschein oder einen Parkschein äh, zur Hilfe nehmen. Das hätte mhm. den Vorteil, dass vor allem die Berufspendler dort nicht mehr parken können, weil du dann nicht den ganzen Tag da stehen bleiben kannst. Das wäre natürlich für Anwohner eine Chance, vielleicht doch ähm, mehr Parkplätze zu finden. Wobei man auch sagen muss, dafür kosten die natürlich dann ähm, so Anwohnerparkausweis kostet, glaube ich, 35 Euro im Jahr oder sowas. Mhm. Ähm, andererseits muss man aber auch sagen, wenn man mal gerade nicht Anwohner ist, sondern jemand besucht in einem anderen Stadtteil, muss man halt dann auch blechen. Also das, mhm. ist, das ist nicht ganz unumstritten, das Ganze. Ähm, mhm. Bei der CDU weiß ich bei dem Anwohnerpark nicht genau, wie die stehen. Ich glaube, etwas weniger, also lehne das auch nicht ganz ab, aber ich glaube von, der, von dem Ausmaß etwas eingeschränkter. Und die FDP ist schon noch da etwas liberaler, würde ich sagen, und versucht zumindest, äh, das ziemlich in Maßen zu halten. Also es gibt Wohngebiete, wo das ziemlich unstrittig ist, dass das sehr praktisch wäre, zum Beispiel in der Nähe des Flughafens, weil da parken natürlich sonst die ganzen Leute die vier Wochen irgendwo sich's gut gehen lassen, am anderen Ende der Welt. Und die will man natürlich in Wohngebieten nicht haben, weil dann kriegen die Anwohner überhaupt keinen Parkplatz mehr. Mhm. Aber ich würde sagen, die FDP steht dem sehr kritisch gegenüber, wenn hier umfassend Parkgebühren erhoben würden werden.
0: Okay. Gut, das ist doch schon mal ein guter Rundumschlag zum Thema Verkehrspolitik, würde ich sagen. Wäre es nicht toll, wenn ihr jeden Tag Düsseldorf-Nachrichten im Podcast hören könntet? Naja, dann macht es doch einfach. Sucht jetzt in eurer Podcast-App nach dem Düsseldorf-Aufwacher der Rheinischen Post. Zusammen mit den Kollegen von Antenne Düsseldorf informieren mein Podcast-Team und ich euch jeden Tag über alles, was in der Welt und in NRW wichtig ist. Und es gibt die wichtigsten News aus Düsseldorf von Antenne. Abonniert jetzt den Düsseldorf-Aufwacher und wir hören uns demnächst öfter. Sollen wir noch kurz über Sicherheit reden? Bitte. Das ist ja immer so ein ganz schön schwieriges Thema, finde ich, weil das wahnsinnig viel mit Emotionen zu tun hat. Ne?
1: Total. Und Sicherheit, das haben wir in den letzten Jahren gelernt, wenn der polizeilichen Statistik die Zahl der, der Straftaten zurückgeht, was wir in Düsseldorf ja seit Jahren hatten, heißt das nicht, dass die Leute sich unbedingt sicherer fühlen.
0: Mhm. Jetzt ist es immer relativ einfach bei all diesen Themen, finde ich, ähm, zu wissen, was Stefan Keller zumindest auf dem Papier der CDU-Kandidat äh, davon hält, weil der ja eine Kampagne gemacht hat, eine Plakatkampagne, wo immer sehr viele Schlagworte ja. unterwegs sind. Und eines dieser Schlagworte ist, 150 weitere Ordnungskräfte einzustellen, also den Ordnungs- und Servicedienst zu erweitern und dem mehr Personal zur Seite zu stellen. Da haben wir schon mal gesprochen drüber im Podcast. Wir haben ihn ja auch interviewt dazu. Und er hat das erklärt in der Folge, warum er das will. Ist das so der Kern seines sicherheitspolitischen Konzepts?
1: Man muss eine Sache vorab, glaube ich, sagen. Das ist die bei der Kommunalwahl ist Sicherheit... Auch nur eingeschränkt ein Thema, weil das das wichtigste, also die wichtigste Institution zum Thema Sicherheit ist immer die Polizei. Und die Polizei mhm. ist keine kommunale Angelegenheit, sondern eine Landesangelegenheit. Das heißt, wir entscheiden nicht darüber, ob es in Düsseldorf mehr Polizisten oder weniger gibt. Mhm. Das finde ich, muss man immer dazu sagen. Wenn wir über Sicherheit Absolut. reden, reden wir praktisch immer sehr stark über das Ordnungsamt. Und, äh,
0: und über so Geschichten wie Ko Kooperationen, ne? also es gibt ja eine Sicherheitspartnerschaft oder Sicherheitspartnerschaften in Düsseldorf, das heißt Austausch zwischen den Stellen, zwischen Ordnungs- und Servicedienst, zwischen Polizei, die Stadt sitzt da mit im Boot, also die ja, Frage, wie kommuniziert man eigentlich über diese Sachen und wie koordiniert man das ein bisschen, ne?
1: Genau, also einerseits praktisch reden wir über dieses, dieses Ordnungsamt, das heißt konkret vor allen Dingen der Ordnungs- und Servicedienst, das sind diese Fußtruppen des, des Ordnungsamts, die in der Stadt unterwegs sind, ähm, das ist das, wenn Herr Keller sagt, 150 neue Ordnungskräfte, meint er eben diese USD-Leute, ne? Mhm. Und das Zweite, worüber wir reden, ist natürlich eine politische Grundhaltung, würde ich sagen. Also mhm. äh, ne, man kann bei Sicherheit immer eher politisch den Standpunkt haben, ist doch schön, wenn sie sich amüsieren äh, und lass mal <lacht> laufen und äh, nicht so repressiv äh, und die andere Haltung ist eben zu sagen, äh, wir müssen hier Grenzen setzen. Kontrolle ist besser, jetzt mal ganz plakativ gesagt, das ist so mhm. etwas, wo man natürlich eine Stadtführung äh, auch natürlich eine Linie vorgibt, wo man natürlich auch, du sagst es gerade, es gibt diese Kooperationsgespräche mit der Polizei, wo man auch dann äh, natürlich eine politische Richtung vorgibt, selbst wenn man jetzt mhm. nicht selber die Leute einstellt, aber man gibt ja einen bestimmten Geist vor, unter dem eine Ordnungsbehörde geführt wird. Ja. Und das ist das Zweite, worüber entschieden wird. Ja, jetzt zu Herrn Keller. Also ähm, Herr Keller hat den weitestgehenden Pläne für einen Ausbau der Sicherheitsinfrastruktur in Düsseldorf. Da geht es einerseits eben um diesen bekannten, also um diesen Ordnungs- und Servicedienst. Er will da eben neue Stellen schaffen und das auch dazu kommt, ähm, es gibt einen riesigen Personalmangel bei diesem OSD, weil der Job einfach offensichtlich nicht attraktiv genug ist. Ich glaube, es fehlen 30 Stellen, sind unbesetzt noch ähm, mhm. und die Stadt versucht seit Jahren, diese Stellen überhaupt zu besetzen. Also die erste Aufgabe für jeden OB wäre erstmal überhaupt, den Job so attraktiv zu machen, dass die Stellen, die da sind, besetzt werden und der Keller will darüber hinaus noch 150 ähm, Kräfte mehr einstellen, das wäre also eine ungefähr eine Verdopplung des Volumens dieses OSD. Und er will eben diese Leute patrouillieren lassen, dass sie für Sicherheit sorgen. Und Herr ja. Keller hat auch noch so ein paar andere Sachen, ähm, Stefan Keller hat auch noch ein paar andere Sachen ins Gespräch gebracht, zum Beispiel intelligente Kameraüberwachung, also so auch eine ja, etwas ältere CDU-Forderung in Düsseldorf, also dass zum Beispiel dann die Kameras schon sehen anhand der Bewegungsprofile von Menschen, die durch künstliche Intelligenz darauf erkannt werden. Da bahnt sich eine Schlägerei an und dann automatisch den die Polizei benachrichtigen oder
0: sowas. Mhm. Was wir ja haben, ist eine Kameraüberwachung in der Altstadt, die so funktioniert, dass da eben ein Mensch in der Altstadtwache sitzt, der an Bildschirmen in Live-Qualität sehen kann, was da passiert in der Altstadt und dann kann eben die Polizei reagieren, wenn sie sieht, oh, an einer Stelle braut sich was zusammen. Dann kann sie die Menschen, die da sowieso unterwegs sind, ihre Truppen sozusagen dahin schicken. Ähm, und die Altstadt habe ich auch die ganze Zeit vor meinem geistigen Auge, wenn ich dich so reden höre, ehrlich gesagt.
1: Genau. Es ging, geht, also es gibt eigentlich keine so gigantische Sicherheitsdiskussion jetzt vor der Kommunalwahl. Es geht hauptsächlich immer um, um Altstadt, Altstadt Rheinufer. Es geht um diese, es wird immer so genannt, posa szene Also es gibt hier irgendwie so Treffen von
0: hm, Autotunern.
1: Leuten mit, mit dicken Oberarmen und dicken Autos, die sich hier gerne, obwohl <lacht> aus dem ganzen aus ganz NRW zusammenkommen und sich am Rheinufer treffen, weil das so eine schöne Kulisse ist, die gehen da den Anwohnern von Karl Altstadt und Karlstadt gehörigst auf die Nerven und ähm, es ging, geht auch jetzt, aktuelles Sommerthema mit der Hitzewelle, es geht eben auch um so ausgelassene Partys am Rheinufer, wenn dann hinterher mhm. da beschweren sich dann auch gerne da die Anwohner von Außenbezirken am Rhein also von Hamm bis, ähm, äh, bis zum ganz runter in den Süden oder auch so in Angermund am Baggersee ist das so ein Thema, wenn da die Horden von von Leuten einfallen und Party am See machen und wo es eben auch um die Frage geht, muss die Stadt da stärker regulieren? Das sind so Sicherheitsdebatten, die wir jetzt im Wahlkampf geführt haben.
0: Plus wir hatten diese Debatte um Corona und in der Altstadt. Ja genau, Altstadt
1: ist sowieso Frage immer, nein Altstadt, äh, klar, ich habe es jetzt gerade so umschifft, äh, versehen, ja, Altstadt gut. ist das absolute Hauptthema. Was will sich halt angehen, das,
0: ist, gut. das Meine, ist natürlich zu so der Standard. Shift die Altstadt eigentlich mit Absicht. Ja,
1: sozusagen, äh, das ist so, also auch für uns äh, natürlich ein Ritual, wenn man hier am Wochenende Dienst hat in der Lokalredaktion, da kannst du davon ausgehen, dass immer irgendwas aus der Altstadt kommt, weil da ist halt, ja, ist ein Anziehungspunkt für alle möglichen Leute, die äh, Stress machen, äh, ja, Stress suchen und das ist immer schon so gewesen, aber hat sich offensichtlich doch nochmal in diesem Jahr äh, teilweise ziemlich zugespitzt. Also in der Altstadt ist die Lage insgesamt gerade nicht so ganz leicht und das ist natürlich auch mal ein Sicherheitsthema, was sowohl das Ordnungsamt als auch die Polizei betrifft.
0: Mhm. Okay, also bei Keller wissen wir, er würde da so ein bisschen den Swag aufdrehen, was das angeht. Wie sieht es denn aus bei den anderen Kandidaten und Parteien?
1: Also Frau Strack-Zimmermann hat auch einigen Swag, was das Thema angeht. Ähm, die äh, FDP sagt, also die 150 neuen Sicherheitskräfte, das sei jetzt erstmal nicht das Thema, wenn man die Alten nicht hat. Ähm, FDP fordert eine neue Wache erstmal für die, die USD-Kräfte, dass die besser untergebracht sind. Und ähm, die Oberbürgermeisterkandidatin der FDP, Frau Strack-Zimmermann, macht schon, gibt schon sehr stark auch die... Die Richtung vor zu sagen, ähm, bei uns kann jeder sich wohlfühlen, in Düsseldorf und Party machen, aber nicht, wenn er allen auf den Keks fällt, dann müssen wir dem auch mal zeigen, dass die Party vorbei ist. Jetzt mal so mhm. fast wörtlich, hat sie das so gesagt. Und ähm, die, die, die trommelt schon sehr dafür, dass äh, oder sie hat die Behauptung, dass der amtierende Oberbürgermeister Thomas Geisel erheblich zu liberal ist, was, äh, was den Einsatz der Ordnungskräfte angeht und sagt, da muss man stärker auch mal zeigen, auch zum Beispiel dieser Posa-Szene, dass man da keinen Bock auf die hier hat und den deutlich sagen, sie sollen sich woanders treffen. Also die ist schon jemand, mhm. die fordert etwas härtere Hand und sieht das auch nicht als äh, Widerspruch zu einem liberalen einer liberalen politischen Einstellung, äh, sondern sagt eben die eine liberale Partei, die FDP, will die Freiheit jedes Einzelnen schützen, damit Leute irgendwo nicht mehr hingehen können, weil das ein Angstraum ist, weil da die Bierflaschen so tief fliegen, dann ist es klar, da muss auch der Staat eingreifen.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit der SPD, die ja die Verwaltung führt in Form von Thomas Geisel? Das ist ja quasi sein Ordnungsdienst, kann man sagen. Wie sieht es da aus?
1: Ich muss jetzt ein bisschen, also bisschen vorsichtiger da sein. Es ist natürlich niemand hier in dieser Stadt, der. Gegen Sicherheit ist, ne? Das ist so ähnlich wie, <lacht> wie Freiheit und Wohlstand oder sowas. Ja. Ähm, sicherlich ist es so, die linken Parteien spielen diese Karte äh, nicht im Wahlkampf. Ich kann mich nicht erinnern, ja. dass irgendein Grüner oder SPDler um die Ecke gekommen wäre hätte ja gefordert, mehr Sicherheit für irgendwas. Also, wie gesagt, die SPD ist hier in der Position momentan des ähm, Titelverteidigers, eines Amtsinhabers und äh, versucht natürlich die Vorgänge momentan zu verteidigen, das ganze, die, die das Vorgehen, das aktuelle zu verteidigen. Das war ja in dieser Diskussion um das Farrell-Bang-Video, ähm, war das ja ein Thema. Da hat ja auch ähm, Thomas Geisel auch nochmal gesagt, er will auch, dass es eine Ansprache gibt an bestimmte Zielgruppen, die, äh, die da äh, vielleicht für Ärger sorgen. Also unter anderem jetzt hier Jugendliche mit nördafrikanischem Migrationshintergrund. Da ging es ja bei Farrell-Bang drum und sagt, mhm. man kann man kann die Leute jetzt nicht man kann die Leute nicht nur mit der Sicherheitskeule kommen. Ähm also
0: ne, um das nochmal kurz zu erzählen, also und dann sollte es ein Video geben, in dem der Rapper Farid Bang eben genau diese Leute anspricht und ihnen sagt, Freunde könnt ihr euch bitte in der Altstadt ein bisschen vernünftig behalten, benehmen und seid irgendwie ein bisschen vernünftig sonst ziehe ich euch die Ohren lang und die Diskussion, die sich dann entspannt, war jetzt weniger die Frage ob das an sich eine gute Idee ist, sondern mehr äh, die Frage, ob das jetzt eine gute Idee ist, Farid Bang für so ein Video zu nehmen, weil der eben auch sehr umstritten ist und schon umstritten äußert gemacht hat. Aber da ging es gar nicht so sehr, fand ich jetzt um die Frage, ähm, ist das genug quasi um der Situation Herr zu werden oder ist das zu leichtes Mittel zum Beispiel? Ne? Irgendwie so, das wäre ja die Sicherheitsdiskussion. Ja,
1: doch, wenn du dir die doch wenn du dir die Begründung anguckst, Geisel war ja sehr unter Beschuss, warum er den Farad Bank da ausgesucht hat und hat dann äh, einige längere Stellungnahmen zum Thema auch verfasst. Und wenn du das durchliest, <lacht> da geht es schon auch bei Geisel für Geisel immer stark um die Frage, wie erreicht man bestimmte Zielgruppen. Äh, und äh, um die Frage, im Grunde ist es dann so Kriminalprävention, zu sagen, ähm, hm. wie kriegt man die Leute dazu, dass man gar nicht erst mit der Polizei kommen muss, sondern die vielleicht äh, an ihren Vernunft appelliert und da, dadurch überzeugt.
0: Ja. Da, ich meine, Strich zeigt das ja auch schon sehr viel über die Strategie. Sagt das ja auch schon sehr viel über die Strategie, ne? Dass man eben sagt, das eine ist mehr Leute, mehr Kräfte in die Stadt zu schicken, um das zu regeln. Das andere ist mal einen anderen Weg zu gehen und mal einen kreativeren Weg zu gehen, unabhängig von der Frage, ob das jetzt der richtige Weg, also in genau. diesem speziellen Fall war. Ja,
1: deswegen meine ich das genau. Ähm, wobei, ja. ich würde jetzt wahrscheinlich CDU und FDP haben jetzt auch, haben auch nichts gegen Prävention, wenn es jetzt nicht gerade mit Farid Bang ist, ne? Ähm, aber das meine ich. Es würde ich schon hm. sagen, bei der SPD ist dieser Gedanke. Ähm, von, von Prävention vielleicht stärker ähm, und äh, ich, ich habe nicht gehört, dass Geisel irgendwelche Ambitionen hat, den USD aufzustocken
0: oder sowas. Okay, verstehe. Müssen wir noch was über die Grünen sagen im Speziellen, was das angeht? Ja,
1: ich, ich krame in meinem Gedächtnis und habe auch nochmal <lacht> im äh, ähm, Wahlprogramm geguckt. Also nochmal, für die Grünen ist Sicherheit sicherlich nicht das große Profilierungsthema. Es ist halt ein klassisches, mhm. eigentlich ein klassisches CDU-Thema, Sicherheit. Ähm, ich glaube auch, dass die Grünen natürlich auch äh, nicht wollen, dass die öffentliche Ordnung zusammenbricht und da auch ähm, Positionen zu haben, aber sicherlich spielen die im Wahlkampf nicht das Thema Sicherheit. Und ja. profilieren sich auch sicherlich nicht so. Also wer eine besonders harte Hand des Staates haben will, muss jetzt nicht unbedingt die Grünen wählen wahrscheinlich. So, Ich glaube, damit ist alles gesagt <lacht> zu den Sie Grünen und
0: Sicherheit. <lacht> ja, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Arne, bis hierhin und ähm, das Thema Wohnen bespreche ich dann mit Ovi ne?
1: Mach das mal. Danke.
0: Ja gut. Vielen Dank. Ubiens, oh, ich habe neulich eine Studie gelesen. Die, habe ich gedacht, wird jeden Düsseldorfer erfreuen. Die Überschrift war, Köln hinkt beim Wohnungsbau deutlich hinterher über den Artikel zu der Studie. Da ging es darum, dass Köln in den vergangenen vier Jahren so wenig Wohnungen gebaut hat, dass nicht mal die Hälfte des Bedarfs abgedeckt wird, während Düsseldorf deutlich besser abschneidet. In den letzten vier Jahren sind 85 Prozent der fehlenden Wohnungen gebaut worden. Einerseits schöne Nachricht, andererseits fühlt sich das natürlich als jemand, der vielleicht eine Wohnung in Düsseldorf sucht, gar nicht unbedingt so an. Denn man hat immer noch das Gefühl, es gibt zu wenig Wohnungen und de dementsprechend sehr hohe Mieten.
2: Das ist auf jeden Fall noch so. Die ähm, Ratsmehrheit hat in den letzten sechs Jahren wirklich äh, viel getan, dass Düsseldorf mehr auch preiswerte Wohnungen anbieten kann. Das Handlungskonzept Wohnen gibt es ja. Das bedeutet, dass bei allen Neubauprojekten 40 Prozent entweder Sozialwohnungen sind oder eben preisgedämpft. Was das ist, kann ich ja gleich nochmal sagen. Das heißt, mhm. äh, es, und jetzt zahlt sich das auch aus, äh, weil jetzt die Wohnungen langsam an den Markt kommen, die man dann so vor fünf Jahren beschlossen hat. Die müssen ja auch erstmal, das Planungsrecht muss geschaffen werden, das Baurecht, dann müssen die gebaut werden. Und wir hatten so äh, letztes Jahr zum ersten Mal, glaube ich, etwas mehr als 3.800 äh, neue Wohnungen, die fertig wurden. Davor in den beiden Jahren waren es nur 2.020 und einmal 2.084 oder so. Also da hat man diese 3.000 Wohnungen nicht geschafft, die man sich vorgenommen hat. Aber der Trend geht klar nach oben und es sind ja auch noch viele große Gebiete da, die überbaut werden sollen, ähm, beispielsweise hinter dem Bahnhof und in Gerresheim.
0: Jetzt müssen wir mehrere Sachen erklären. Das erste ist, du hast gesagt, die Ratsmehrheit, mhm. da wären dann verantwortlich SPD, Grüne und FDP, das ist die Ampel.
2: Die ne? ganz genau.
0: Mhm. Und das andere ist das Handlungskonzept Wohnen. Erklär ja. doch bitte nochmal genau, was das Handlungskonzept Handlungskonzept
2: ist. Das Handlungskonzept Wohnen soll sicherstellen, ähm, dass bei Neuentwicklungen von Wohnraum nicht nur Luxuswohnungen entstehen, die sehr teuer sind. Das war nämlich eine Zeit lang komplett äh, unreguliert und dann hat halt, was weiß ich, eine 100-Quadratmeter-Wohnung auf jeden Fall 400.000 Euro gekostet. So, das, das gab es schon. So, und ähm, dann hat man gesagt, das geht so nicht. Wir müssen gucken, äh, dass wir äh, auch mehr bezahlbare Wohnungen haben. Und das äh, führte dann dazu, dass man Vorgaben gemacht hat, äh, Quoten nämlich da einzuführen. Hm. Und das heißt, immer 40 Prozent der Wohnungen, so ist das geregelt, sollen günstiger sein, also reguliert. Und das muss halt vom Gesamtprojekt mhm. dann getragen werden und finanziert werden. Und das heißt, immer 20 oder 30 Prozent Sozialwohnungen oder 10 oder 20 Prozent preisgedämpfte Wohnungen. Und preisgedämpfte Wohnungen, die sind indexiert, das heißt, die hängen auch an der Baupreisentwicklung. Und das ist schon so ein Knackpunkt jetzt bei dem bei den Wahlprogrammen fürs nächste Mal. Die sind mittlerweile bei mehr als zehn Euro im Quadratmeter und äh, da gibt es jetzt Politiker, die auch sagen, das geht so nicht, das ist zu teuer, wir müssen noch mal was anderes machen.
0: Also mit anderen Worten, wenn jemand was bauen will, dann muss er so und so viel Wohnungen bauen, die sehr günstig sind und die man eigentlich vor allen Dingen dann mieten kann, wenn man einen Wohnberechtigungsschein hat, weil man eben relativ wenig mhm. verdient. Und er muss eine Reihe von Wohnungen bauen, die so im mittleren Segment, könnte man sagen, mittlerweile ja. liegen. Also schon für Düsseldorf relativ günstig irgendwie sind und irgendwie erschwinglich für jetzt jemanden, der sagen wir mal ein normales, mittleres Gehalt hat und aber keine Luxuswohnungen, genau. die sehr, sehr teuer sind. Und der Rest, den kann er dann nicht so verlieben, wie auch er Lust hat. Viel
2: zu wenig, ne? das, das, also natürlich gab es auch zu wenig, die genau, es gab zu wenig äh, Sozialwohnungen, mhm. sind ja ganz viele aus dieser Bindung herausgefallen und erst jetzt dreht man leicht den Trend, dass also mehr neue geschaffen werden, als dass sie rausfallen aus der Bindung und ähm, aber gerade in diesem mittleren Segment, da gab es viel zu wenig und das ändert sich jetzt auch so ein bisschen.
0: Ja. Wer ist denn verantwortlich für dieses Handlungskonzept Wohnen gewesen? Äh,
2: das ist äh, direkt nach der, also ich glaube, es ist sogar kurz vor der Wahl eingeführt worden, noch von der alten Ratsmehrheit. Damals hieß es noch 30 Prozent äh, müssen eben preiswert sein. Die war das war noch schwarz-geld. Ne? Die, genau, die hat ja von 1999 mhm. bis 2014 regiert. Und ähm, danach wurde es eben verschärft. Eben auf diese 40 Prozent. Mhm. Und jetzt geht es schon darum, es wird diskutiert, das bis auf 80 Prozent sogar zu verschärfen. Das will die SPD beispielsweise. Aber das können wir ja gleich noch gucken.
0: Ja, also mit anderen Worten, das Handlungskonzept Wohnen, also das, was wir bisher sozusagen hatten, da standen eigentlich schon viele dahinter so, das war jetzt nicht nur ein Projekt irgendwie was so Richtung, was jetzt auf dem Demiss von der SPD oder so gewachsen wäre, sondern ist es ist tatsächlich eins, was dann eben auch CDU und ja. FDP zusammen gemacht haben und wo alle irgendwie sagen, war eigentlich wirklich eine gute Idee und jetzt ist halt die Frage, wie geht's Richtig. weiter? Wie sieht's denn aus mit der CDU? Was hat die vor oder hätte die vor in der Wohnungspolitik, wenn sie in Düsseldorf die Macht also übernehmen will? Also die
2: CDU würde? will's erstmal, was das Handlungskonzept Wohnen angeht, bei dem bei der jetzigen Regelung äh, belassen. Und sie will auch mhm. anders jetzt beispielsweise als die SPD nicht, so viele Wohnungen bauen, wie es eben geht. Also äh, Oberbürgermeister mhm. Geisel hat ja mal gesagt, wir müssen bauen, bauen, bauen. Und äh, da sagt die CDU mhm. halt Stop, äh, das kann es nicht sein. Ähm, wir müssen auch gucken, dass der Charakter Düsseldorfs erhalten bleibt, dass nicht so viel versiegelt wird. Wir wollen die zum Teil ja auch dürfliche Struktur in einigen Stadtteilen äh, nicht aufs Spiel setzen. Äh, also die sagen, maßvolle Nachverdichtung ist so dieses äh, Stichwort. Und mhm. die geben auch nicht so eine, so eine Zahl vor, äh, so und so viele Wohnungen müssen es jetzt sein. Sie wollen ähm, ja, qualitätvolles Wohnen für alle Bevölkerungsgruppen und auch in jeder Preislage preisgünstig, aber eben auch teuer. Und sie sagen auch, wir wollen ein- und zwei Familienhäusern. Das ist beispielsweise bei der SPD äh, nicht so. Die sagen, äh, die SPD sagt halt eher, baut Geschosswohnungsbau, also vier, fünf Etagen. Dann haben wir mehr Wohnungen mhm. eben hier für die Menschen im Angebot. Und da ist die CDU also ein bisschen bürgerlicher, ein bisschen konservativer und sagt eben Familien mit Kindern, die wollen auch mal ein kleines Häuschen kaufen können und für die müssen wir auch was schaffen.
0: Das scheint mir ja jetzt so ein bisschen eine Gewissensfrage zu sein. Aber auch eine Frage von, wie sieht eigentlich der Markt aus und wie schätzt man die Entwicklung ein? Also wenn man auf der einen Seite steht, wir bauen so viel, wie es irgendwie geht. Das geht ja davon aus, dass der Bedarf noch unglaublich hoch ist und auch bleiben wird und auch vielleicht noch steigen wird. Und die andere Seite sagt, nee, wir bauen nicht so viel, wie es geht, sondern wir wollen gute Sachen bauen. quasi eine qualitätvolle Sachen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Aber dann ist vielleicht der Trade-off, dass es eben nicht so günstig wird, dass ich alle das leisten können. Was ja, ich glaube, es geht würden. noch
2: nicht mal nur darum. Ist das jetzt das eine teurer oder weniger teurer? Die sagen, wir wollen da nichts ausschließen. So, also das kann ja auch. Es gibt ja durchaus äh, preiswertes Wohnen auch für Einfamilienhäuser, So ist das nicht. Die Frage ist, wofür gibt man den Raum her? der ja relativ knapp ist in Düsseldorf. Düsseldorf hat ja nicht viele hm. Flächenreserven. Das ist, unterscheidet uns ja beispielsweise von Köln. Köln hat viel mehr Platz noch, um da neue Stadtteile komplett zu bauen. Das können wir nur in Hubbelrad machen, wo die Bergische Kaserne aufgegeben wird. Ähm, nein, das ist hm. auch eine Art äh, der Stadtentwicklung, wo die CDU sagt, dann wenn irgendwann mal... Äh, Schluss ist und wir können da nichts mehr Neues machen, dann können halt nicht mehr so viele Leute hier hinziehen. Es wird ja auch durchaus kritisch diskutiert, äh, kommen nun Leute von außen dann jetzt rein? Also nimmt der Zuwanderungsdruck äh, dann weiter zu und haben wir äh, gar nicht so viele neue Angebote für Düsseldorfer. Ne? So, so wird das auch gesehen und mhm. gleichzeitig ähm, verändern wir die Stadt so stark und das gefällt uns nicht. Und das gefällt vielleicht auch unseren Wählern nicht. Und äh, das ist ein anderes Angebot auch für eine andere äh, Klientel. So und auch eine andere Philosophie steckt dahinter. Die SPD sagt, wenn wir nicht so viele Wohnungen schaffen, wie es eben geht, dann mendeln wir die ärmeren aus der Stadt heraus. So sagt das Herr Geisel, mhm. immer, der Oberbürgermeister und die CDU sieht das anders. Es ist aber auch nicht hm. so, dass die CDU nichts tun will. Sie will also beispielsweise Mietpreis- und Belegungsbindungen ankaufen. Und sie sagt auch, die Stadt muss wieder mehr.
0: Was heißt äh, das? Ja, das heißt,
2: dass sie, dass der, dass der, dass die Stadt dann festlegen kann. Das ist so ähnlich wie bei einer Genossenschaft oder so. Wer kommt jetzt da rein? Ähm, wie hoch ist die Miete? Also, das ist auch eine Steuerung mhm. des Marktes. Ähm, das sagt sie auch. Und sie will auch Bauland kaufen. Und äh, dieses Bauland soll dann die städtische Wohnungsgesellschaft bekommen, die eben vornehmlich Sozialwohnungen baut und da auch ein großes Programm jetzt vorhat und viel mehr baut als früher. Hm. Das ist übrigens auch etwas, was die Ampelkooperation äh, bewerkstelligt hat, weil sie nämlich städtische Wohnungen dieser Wohnungsgesellschaft überschrieben hat, die sonst von der Stadtsparkasse äh, da verwaltet wurden oder in deren Besitz waren. Das gehört jetzt alles der städtischen Wohnungsgesellschaft und dadurch ist die viel kreditwürdiger und kann günstiger Wohnungen bauen. Ähm, und dieses Instrument städtische Wohnungsgesellschaft will auch die CDU jetzt stärker nutzen. Und dadurch mhm. wird ja auch freisärter Wohnraum geschaffen. Ja.
0: das ist ja oft eine der Gretchenfragen eigentlich bei der Wohnungspolitik und der Baupolitik. Wie viel lässt man den Markt machen und wie viel glaubt man, dass eingegriffen werden muss bei einem Gut wie Wohnen, was halt jeder braucht und auch jeder irgendwie in angemessener Qualität haben sollte. Da habe ich dich jetzt so verstanden, dass sowohl SPD als auch CDU, aber insbesondere die CDU sagt, also nur das Freispiel der Kräfte ist auch nicht angesagt, sondern es ist schon okay, dass wir da auch eingreifen. Und die SPD würde wahrscheinlich ein bisschen mehr ja, eingreifen genau. wollen. Und das
2: ist aber eigentlich, ich sag mal so, seit acht, neun Jahren hat sich das zum Konsens eigentlich entwickelt. Und ähm, wir haben ja auch immer wieder berichtet über die Spekulation mit Boden. Also in Düsseldorf sind ja mehrfach große Projekte, wo noch gar kein äh, kein Bagger angerückt war. In der Erwartung dessen, was man tun kann, eben weiterverkauft worden. Das Glasmacherviertel ist so ein Beispiel. Aber auch in Benrath gibt es das Beispiel. Und gerade jüngst sind wieder große Bestände weiterverkauft worden. Also da werden immer Unternehmensanteile verkauft, damit man keine Grunderwerbssteuer äh, bezahlen muss. Das sind also oft zweistellige mhm. Millionenbeträge, die sich die Investoren da sparen und da sind also Gebiete, die mal 40 Millionen wert waren, für 140 Millionen weiterverkauft worden und natürlich befürchtet man, dass dann hinterher die Wohnungen teurer werden und äh, da hilft eben so ein, äh, so ein Regelwerk wie ein Handlungskonzept Wohnen und so, wenn man dann sagen kann, stopp, das gilt aber trotzdem für euch, ähm, ihr könnt, könnt das so teuer weiterverkaufen, wie ihr wollt, ihr müsst preiswerte Wohnungen da bauen, also dass man eingreifen muss, ist eigentlich mittlerweile von links bis rechts ähm, klar.
0: Selbst bei der FDP?
2: Ja, die FDP greift auch ein in den Markt. Sie hat äh, ziemlich äh, weitgehende Dinge vor. Die will 100 Millionen Euro ausgeben, um preiswertes Wohnen äh, sicherzustellen bei mhm. 5000 Wohnungen. Und das will sie mit den Genossenschaften in Düsseldorf machen. Das ist etwas, was man, äh, ich glaube, vor zehn Jahren wäre man aus der FDP ausgeschlossen worden, wenn man sowas vorgeschlagen hätte. <lacht> ähm, also da ist auch schon ein richtig massiver Eingriff. Und sie will da, damit Mieten möglich machen, ich glaube von 7,50 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja.
0: Oh, das aber Bei 5000
2: Wohnungen, also auch ein massiver Eingriff. Und diese Mieten sollen für 20 bis 25 Jahre garantiert werden.
0: Ja, was hat die FDP noch so vor, wo wir gerade dabei sind?
2: Die FDP will einen neuen Stadtteil, also will ich auch vielleicht sogar stärker verdichten oben bei der Bergischen Kaserne. Ähm, mhm. sagt aber sonst auch, Charakter der Stadtteile schützen, so ein bisschen wie die CDU, maßvoll nachverdichten, also nicht alles äh, versiegeln, alles vollbauen. Ähm, sie sagt aber, lass uns das lockern, was Höhen- und Etagenbegrenzungen ähm, angeht. Das heißt, Aufstockungen baut mehr in die Höhe. Das soll möglich sein, einfach damit mehr Grün erhalten bleibt. Aber das muss man eben genau stadtplanerisch dann beurteilen. Es kommt immer auf die Stelle an in Düsseldorf, wo sowas passieren könnte. Mhm. Das Handlungskonzept soll so bleiben. 40 Prozent eben preiswertere Wohnungen und äh, ja, dann eben dieses wirklich ganz, ganz, äh, ja, dieses große Versprechen zu sagen, wir geben 100 Millionen für preiswerte Wohnungen aus, äh, das ist so weitgehend, wie das sonst so keiner macht von den anderen Parteien.
0: Ja, jetzt haben wir schon relativ viel auch über die SPD so en passant mhm. gesagt. Ähm, ein Wort, was ich auf den Wahlplakaten gelesen habe, ist das Wort Fair Miete. Ja f miete Was ja, ist das?
2: Die Vermieter hat eben mit dem Charakter der preisgedämpften Miete zu tun. Da habe ich ja eben gesagt, die ist indexiert. Das heißt, die ist nicht einmal festgeschrieben und dann bleibt die star so, sondern man guckt dann eben, wie sind die Preissteigerungen ne, im Bauwesen mhm. und dann kann die steigen. Also die war mal unter 10 Euro und jetzt äh, liegt sie äh, schon bei 11 Euro. Und zum Teil auch darüber. Und das heißt, dann nähert sich die Miete so dem, dem Luxusbereich sozusagen, wo es dann nicht mehr erschwinglich ist. Und deswegen hat die SPD gesagt, wir brauchen also eine größere Form von Festschreibung. Und diese Vermiete, ähm, die sieht also so aus, die darf die vom Land festgelegte Mietobergrenze für geförderte Wohnungen, da sind also die Sozialwohnungen, höchstens um ein Viertel übersteigen. Was heißt das in, mhm. in Euro? Äh, Im Augenblick ist die, die Sozialmiete 6,80 Euro pro Quadratmeter. Und wenn man jetzt diese Vermiete ansetzt, dann wäre die halt 8,50 Euro pro Quadratmeter. Und mhm. äh, die, diese Vermiete, die soll also jetzt Bestandteil werden des Handlungskonzept Wohnen, wenn es nach der SPD geht. Und äh, da sollen 30 Prozent äh, bei großen Neubauprojekten eben mit Vermiete des Bestandes versehen werden. Und die SPD sagt insgesamt bei Neubauprojekten sollen 80 Prozent bezahlbare Wohnungen entstehen. Das ist also doppelt so viel wie heute.
0: Also eine deutliche Verschärfung sozusagen ja. in Anführungsstrichen dieses Konzepts. Ähm, das große, die große Frage ist natürlich dann immer, ist das noch attraktiv genug für Investoren, dass sie dann tatsächlich auch bauen? Ne? Denn man muss ja trotzdem anregen dazu, dass diese Projekte gemacht werden. Ja, man werden. muss
2: halt sehen, wir haben ja bei, wir haben ja vier große Genossenschaften. Und eigentlich muss man sagen, ist der Anteil der Genossenschaftswohnungen in Düsseldorf wirklich noch nicht hoch genug. Das sind irgendwie, ich weiß es jetzt nicht genau, 20 bis 25.000 Wohnungen. Wir haben, glaube ich, 300, knapp 350.000 Wohnungen. Ich sage das jetzt so aus dem Kopf, aber ich glaube, so sind die Größenordnungen. Mhm. Und äh, natürlich wäre das gut, wenn wir vielleicht 80.000 oder 100.000 Genossenschaftswohnungen hätten. Weil der Vorteil bei Genossenschaften mhm. ist ja, dass die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind, sondern die wollen für ihre Mitglieder. Ähm, preiswerten Wohnraum zur Verfügung stellen. Preiswert heißt nicht subventioniert, aber sie sagen, wir versuchen gut und günstig zu bauen und äh, man, man zahlt ja dann beispielsweise 2000 Euro oder so, dann ist man in der Genossenschaft drin und irgendwann äh, kann man mhm. dann da in so eine Wohnung einziehen, einer solchen Genossenschaft. Und ich habe mir die angeguckt, Genossenschaftswohnungen, das sind sehr, sehr schöne Wohnungen und die gibt es überall in Düsseldorf. Ob das Kaiserswert ist, Na, ich wie entfällt. Auch gute Sachen drüber. So, und das heißt, dass die die Genossenschaften sind neben der städtischen Wohnungsgesellschaft ein, ein gute, sagen wir, gute, gute Instrumente für die für die Wohnungspolitik eigentlich hm. in Düsseldorf. Natürlich muss man auch andere äh, Dinge zulassen, aber der freie Markt funktioniert ja trotzdem. Also wenn jemand privates ein Grundstück an einen Entwickler verkauft und er sagt, ich baue da Luxuswohnungen drauf, wird die Stadt das jetzt nicht verbieten. Ne? Ja. Also äh, das ist noch möglich. Ne? Am Rhein in Kaiserswerth ja. kannst du dir trotzdem eine Villa bauen.
0: Die Grünen, die gehen da ja glaube ich auch in eine ähnliche Richtung, weil sie sagen, äh, ne, einerseits wir, wollen wir mehr sozial und preisgedämpfte Wohnungen anteilig mhm. und andererseits ähm, wollen die auch ein bisschen mehr eingreifen in das Thema äh, ja, Grundstücksbesitz sozusagen. Ne?
2: Ja, sie wollen also zum einen, also sie nennen das gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik. Sie wollen diesen Anteil deutlich erhöhen erstmal der preisgedämpften Wohnungen, ne, so wie die SPD auch. Mhm. Ähm, und sie sagen, die Investoren sollen mal einen Teil äh, ihrer Wohnbauflächen an die Stadt abtreten. Das ist auch äh, etwas ganz Neues eigentlich. Mhm. Und äh, dann kann die Stadt eben gucken, wie sie da äh, etwas Besonderes entwickelt, etwas Preisgünstiges entwickelt. Und äh, die Grünen sagen auch, wir müssen eine Bodenvorratspolitik machen, äh, damit diese Bodenspekulation aufhört und dieser profitgetriebene Weiterverkauf von Grundstücken ein Ende hat oder zumindest eingegrenzt wird.
0: Was ist eine Bodenvorratspolitik genau? Ja, dass man eben guckt,
2: also wenn es irgendwo Arrondierungen gibt, das ist, wenn Grundstücke neu zurechtgeschnitten werden, wenn, wenn äh, Firmen beispielsweise die Stadt verlassen und aufgeben, dass die Stadt äh, dann die Chance hat, ähm, diese Grundstücke zu erwerben und sie dann dem mhm. Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Es gibt sogar auf, auf der Bundesebene so eine Diskussion, dass bei bei großen Brachen, die entstehen, dadurch, dass Firmen weggehen, dass die Städte Vorkaufsrecht haben sollen. Also, das wäre dann sogar also vom, Bundes, vom Bundesgesetzgeber <lacht> quasi, wenn der das, also das wäre natürlich richtig ein starkes äh, Instrument dann, wenn der, wenn der Bund, da muss, ist auch Bundesrecht betroffen, das Eigentumsrecht ist ein sehr, sehr hohes Gut in Deutschland und das ist auch richtig so. Also mhm. man muss vorsichtig sein mit Enteignungen. Aber äh, diese Spekulation, die ja dann auch noch ohne Grunderwerbssteuer oft vonstatten geht, weil immer nur Firmenanteile verkauft werden, ist mittlerweile ein, ein, ein Übel geworden. Und äh, deswegen wird das, äh, es gibt eine Wohnungsbaukommission heißt die glaube ich im Bund und die hat das empfohlen, dieses Vorkaufsrecht für die Gemeinden und das müsste jetzt eigentlich umgesetzt werden und
0: das hört sich aber teuer an Wieso teuer? Also der, die Stadt muss das ja, ja alles aber bezahlen Du, du hast ja,
2: es gibt einen Bodenrichtwert das, der wird nach Bodenrichtwert hast du ja dann die Möglichkeit das zu kaufen das ist nicht überteuert, sondern das ist ja festgelegt durch Gutachter, wie teuer ist der Grund da, dann wird das erworben und die Stadt bekommt ja das Geld wieder wenn sie das dann eine Genossenschaft gibt beispielsweise.
0: Ah ja so okay, und Die sehen. ist ja
2: dann wiederum auch äh, schon Satzungs-, also ne, aufgrund ihrer Verfasstheit äh, dazu verpflichtet, das ohne Aufschlag jetzt zu entwickeln. Also sie ist nicht dafür da, einen Gewinn zu maximieren oder einen großen Gewinn zu erzielen. Die muss mhm. was gewinnen haben, weil sie natürlich auch Kosten hat. Ja, die muss ja selber auch tragen, äh, aber es geht nicht darum, irgendeinen Dritten im Hintergrund reich zu machen.
0: Und die Grünen werden nicht die Grünen, wenn Bauen nicht auch grün sein ja, soll?
2: Ja, natürlich. Also das ist aber auch sehr vernünftig, muss ich sagen. Wir müssen da viel mehr tun, gerade bei den Hochhäusern in der Diskussion. Die, man muss... Egal was gebaut wird, jetzt darauf achten, dass wir haben diese Überhitzung der Städte, haben wir jetzt im Sommer wieder gemerkt, mhm. das ist auch mittlerweile vorgeschrieben, bis zu 15 Grad Dachneigung muss alles begrünt werden, das, das gibt es schon als Regel, aber wir haben bis jetzt erst drei Prozent der Dächer in Düsseldorf begrünt und auch nur drei Prozent, also wir haben insgesamt dann sechs Prozent von allen Dachflächen begrünt, aber die anderen drei Prozent sind so Garagen und sowas, ja, und, und andere Flachdächer mhm. so von, von irgendwelchen Gewerbeeinrichtungen oder so und äh, das ist ja. ganz klar, dass da in Düsseldorf Nachholbedarf ist und die Grünen setzen sich da sehr für ein, ist auch vernünftig.
0: Mhm. Von der Linken würde man jetzt vermuten, dass sie die Grünen und die SPD noch mal links überholt und noch etwas radikalere Forderungen hat in der Wohnungsbaupolitik. Das ist schon, schon?
2: Schwer, schwer zu schaffen jetzt noch, muss man mal ehrlich sein. Ne? Also nach dem, <lacht> was wir jetzt alles zusammengetragen haben.
0: Ja, aber das zieht sich dieses Jahr ja total durch. Ja. Alle wollen die Verkehrswende, mhm. ne? also alle wollen irgendwie klimagerechte Stadt und jetzt wollen auch natürlich alle ja. günstige Mieten. Das ist jetzt auch nicht so kompliziert. Aber die Frage ist, wie kommt man da hin und was haben die Linken für ein Also die,
2: die Linke wollen beispielsweise die Zweckentfremdungssatzung, das ist, wenn man Wohnungen für was ganz anderes nutzt, für Büros, Showrooms oder Airbnb damit macht. Äh, da mhm. sagen sie, wir brauchen da viel drastischere, höhere Strafen in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Das sind nämlich Ausgleichszahlungen. Wer eine Zweckentfremdung macht, muss dann bezahlen und die mhm. sollen also so erhöht werden, die Summe haben sie jetzt nicht da reingeschrieben in ihr Programm, aber dass sich eben die Spekulation mit Leerstand nicht mehr lohnt. Die sagen, ihr müsst mhm. das, das muss für Wohnen genutzt werden und für sonst gar nichts und ähm, ja, wenn ihr das nicht tut, dann ja. kostet das euch richtig. Das ist so das Kernargument. Das Argument. ist ja
0: seit Ewigkeiten so die Streiterei um diese Zweckentfremdungssatzung, die ja mal fast gekommen wäre, aber dann doch nicht. Ich glaube vor allen Dingen die FDP war dagegen, weil sie gesagt hat, wir wollen schon, dass die Leute noch irgendwie in der Lage sind, ihr mal ein Zimmer unterzuvermieten sie, sie und so weiter.
2: Gekommen, aber in einer soften Form. Also die ist, die FDP <lacht> Nee, er okay. hat das Thema von einem Jahr ungefähr, wie man das in der Politik immer sagt, abgeräumt. Also das ist kein Wahlkampfthema ja. mehr war. Aber die Linke kritisiert eben, dass die nicht weit genug geht. Die Strafen sollen halt mhm. höher sein und äh, äh, die ist nicht effektiv genug, sagt die Linke. Ja?
0: Okay, verstehe. Also das soll dann kommen. Mhm. Und die Linke
2: sagt auch, dass man, dass man äh, Modernisierungen, äh, die ja meist eben zu Mietsteigerungen führen, äh, genehmigen muss.
0: Mhm. Das ist interessant, weil eigentlich ist die Rechtsprechung da ja schon, also es gibt immer wieder Rechtsstreitigkeiten deswegen, aber eigentlich habe ich die immer als recht mieterfreundlich erlebt. Insofern, als dass der Vermieter ja zeigen muss, dass es sich tatsächlich um eine Modernisierung handelt und keine Instandhaltung, also dass wirklich was besser wird dadurch, wenn er die Miete erhöhen will und nicht nur der mhm. Standard gehalten wird praktisch und repariert wird, was da war. Tja.
1: Mhm,
2: das stimmt. Ja, absolut. Aber es ist auch immer natürlich. wieder ein Streitfall, ne?
0: Ähm, es gibt so ein paar äh, kleine Einzelprojekte die und Einzelpunkte, die ich irgendwie äh, ganz witzig finde. Ähm, zum Beispiel will die SPD Parkplätze und Discounter überbauen. Das ähm, ist ja etwas, was auch immer wieder mal so zitiert wird als super Idee. Ich glaube in München hat das mal jemand, ein Architekt, sehr prominent gemacht und genau. gezeigt, dass das geht. Ähm, mhm. Und äh, die FDP will gerne mit Holz bauen, habe ich gesehen. Das fand ich auch etwas absonderlich.
2: Ja, viel Holz. Und die, die, also die FDP. Das wollen auch mehrere Parteien. Auch die FDP will eben hm. diese Überbauungen von Parkplätzen. Das ist ja dann so ein Aufständern sozusagen. Man muss sich so Säulen vorstellen und darauf ruht ja. dann dieses ähm, Haus. Genauso Möglichkeiten, da wird jetzt nachgesucht. Ne? Wo kann ich noch neuen Wohnraum schaffen, weil ich ja nicht unbedingt die Wiese daneben anzubauen äh, will. Und äh, gerade Discounter, das ist auch so ein Trend, äh, dass die überbaut werden und Parkplätze eben auch. Und in Düsseldorf äh, hat ja großen Beifall erhalten. Der Plan ähm, des Architekturbüros RKW, das war so als erstes mal gedacht, Alternative für ein mhm. olympisches Dorf. Äh, die Stadtspitze will das ja gerne, also Herr Oberbürgermeister Geisel will das ja gerne da auf dem Gelände der Bergischen Kaserne machen, wenn denn 2032 die Olympischen Spiele nach an Rhein und Ruhr äh, äh, stattfinden sollen. Aber eine Alternative wäre die Überbauung der Gleise am Wehrhand hm. parallel zur Toulouse Allee. Und äh, dieser Entwurf ist auch äh, in der Planungsverwaltung, bei der Planungsdezernentin, äh, in der Politik unheimlich gut angekommen. Und das sieht auch toll aus, was sie da entworfen haben. Und warum auch nicht? Ne? Du hast dann weniger Krach, du hörst die Züge nicht mehr so und du verbindest da zwei Stadtteile, also die Rädelstraße, Einkaufsstraße auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Toulouse Allee. Das ist dann auch noch begrünt und all sowas. Also es gibt viele interessante Ansätze, wie man noch mehr Platz für Menschen schafft, aber gleichzeitig nicht so viel zerstört und vielleicht ja. auch noch das mit Grün verbinden. Wir kommen gleich nochmal noch ja zum Thema Wund zurück.
0: Ein kleiner Punkt, der immer mal wieder aufpoppt, ist auch die Frage und gehört ja auch zur Baupolitik, was ist mit der Rhein-Ufer-Promenade?
2: Ähm, ja, für mich ein großes Versäumnis ähm, der letzten sechs Jahre. Die äh, Ampel-Kooperation hatte das in, in ihrem Kooperationsvertrag drin und hat das Thema nicht angefasst. Das äh, halte ich für ein, für ein großes Versäumnis, ähm, weil das... Ja, die Rheinuferpromenade ist ja ein Geschenk für Düsseldorf. Das muss man sich mal vorstellen, dass das am Anfang auch umstritten war und diskutiert wurde, ob das jetzt nicht vielleicht äh, Prestige ein Prestigeobjekt ist. Die hat damals zwei Kilometer Tunnel plus die Promenade da oben drauf, ich glaube 680 Millionen mhm. d mark gekostet. Also wenn wir uns heute vorstellen, 300, 400 Millionen Euro, natürlich wäre das heute alles viel teurer, aber das ist also ein Geschenk für Düsseldorf und äh, hinter der hinter der oberkassler Brücke hat man ja auch immer wieder diese Konfliktfälle, Fahrräder und Fußgänger, da wird es alles so ein bisschen enger und die Idee gibt es eben schon ja, seit sieben Jahren, es gibt auch einen fertigen Plan von dem Professor Fritschi, der die Promenadengestaltung gemacht hat, ähm, ja, aufzuständern, auch da äh, die Parkplätze so zu überbauen, die kann man dann unten noch benutzen, aber obendrauf wird dann eben diese Promenade mhm. verlängert bis zur Rheinterrasse. Das hätte man wirklich anpacken müssen und äh, diese diese Parkplätze darunter, die hätte man sogar zur Finanzierung mit heranziehen können, wenn man dann Erbbaurecht ausspricht, sich das Geld auszahlen lässt, hast du schon die Baukosten vielleicht zur Hälfte drin. Ja, das soll aber jetzt das sagen. Auch alle steht in den Wahlprogrammen im, ja, in der nächsten Wahlperiode. Wobei des es, glaube
0: ich, Parteien ja. gibt, die denen das wichtiger ist. Also wenn einem das sehr wichtig ist, muss man wahrscheinlich eher FDP und CDU wählen. Ne? Weil denen ja. ist das sehr, sehr extrem wichtig.
2: Ja, die FDP will das. Die hatte das damals auch vorgeschlagen. Und Frau schreck zimmermann sagt immer, wenn sie gewählt wird, ist das Erste, was sie macht, dass das auf den Weg kommt, weil das wichtig für das läuft Ich finde auch, man muss sagen, diese ganzen anderen Dinge, dass wir die Schulen so ausgebaut haben. Das ist alles richtig und wichtig und die und die Bäder, das das gemacht wird, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und äh, also so Infrastrukturinvestitionen sind 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 entscheidend eigentlich für eine gute Stadtentwicklung. Aber äh, dieses sahnehäubchen rhein promenade ist eben auch sehr wichtig. Die Menschen lieben den Rhein. Es ist Düsseldorfs großer Vorteil, am Rhein zu wohnen, diese Flusslandschaft quer durch die Stadt zu haben. Und äh, gerade in diesem zentralen Bereich halten sich die Menschen sehr gerne auf. Da sieht man doch jeden Samstag, wer mal mit dem Fahrrad da am Rhein langfährt, wo die hm. Leute überall sitzen, anhalten und diesen Blick genießen. Und natürlich wäre das auch was Besonderes. Anderes, ja. ähm, für die Stadtentwicklung. Und das sollte man dringend.
0: Ja. Und jetzt müssen wir noch gerne über etwas sprechen, das heißt Milieuschutzsatzungen. Und das sollte eigentlich auch zur Kommunalwahl ein ziemlich großes Thema werden. Das ist jetzt aber irgendwie gescheitert. Aber trotzdem müssen wir unbedingt darüber reden. Was sind Milieuschutzsatzungen?
2: Ja, es ist ein sehr, sehr weitgehendes Instrument auch zur Regulierung äh, des, des Wohnungsmarktes. Milieuschutzsatzungen, die müssen genau definiert sein auf ein bestimmtes, äh, ja, auf einen Stadtteil oder Teile eines Stadtteils. Und die sollen eben auch verhindern, dass es äh, zur Spekulation mit Mietwohnungen kommt. Da muss man dann Modernisierungsmaßnahmen, die muss man anmelden, die müssen genehmigt werden. Man muss auch sagen, wie teuer soll denn die Miete, wie hoch soll die Miete hinterher sein, wenn die Modernisierung durchgeführt worden ist. Die Stadt kann sogar für eine gewisse Zeit Mietobergrenzen festlegen. Also sehr sehr weitgehendes ähm, Instrument und ähm, ja, so ungefähr vor einem ja, Dreivierteljahr ging das los konkret, dass sich da so ein, so ein Bündnis zusammenschloss. Äh, wenn man jetzt denkt, das kommt nur von links, äh, dann irrt man sich. Da macht auch äh, die Caritas mit, der Katholikenrat, also sind die Grünen. Es gibt viele Unterstützer äh, von links, äh, also es geht quer durch die Gesellschaft bis rechts. Äh, da merkt man, wie das ist, ein gesellschaftliches Problem, äh, diese Willst Mietpreisentwicklung. Würdest du etwas sagen, der Deutsche
0: Katholikenrat ist rechts?
2: Nein, rechts will ich nicht sagen oder bürgerlich, <lacht> aber ich will damit sagen, es hat eigentlich nichts nicht mit der, Poli nur, nicht nichts mit der politischen mhm. Grundorientierung zu tun. Aber es ist schon es ziemlich ist
0: links, ne? es kommt es von ist, SPD und Linken.
2: Äh, von SPD und Linken, die haben sofort gesagt, dass sie das unterstützen, als das rauskam. Mhm. Und das war ja auch vom Wahlkalkül her richtig, wenn du äh, deine Klientel zur Wahlurne bringen willst und sagst noch, da gibt es so einen Bürgerbegehren, über das du abstimmen kannst, dann mhm. erhöht das ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute vielleicht die SPD oder die Linken wählen. So, mhm. also das passte da eigentlich ganz gut zusammen und auch ein äh, ehemaliger Geschäftsführer der linken Ratsfraktion ist einer der maßgeblichen Treiber dieses Bürgerbegehrens. Aber man sieht trotzdem an den Unterstützern, äh, es ist ein, ein Problem, dass man nicht nur in einem politischen linken Spektrum verorten kann. So, das wollte ich ja. eigentlich sagen. Und äh, dann also, haben wir. Nur um losgelegt, das nochmal zusammenzufassen,
0: der, dass das Bürgerbegehren wohnen bleibt im Viertel, wollte eben. Diese Milieuschutzsatzung durchsetzen mit Hilfe eines genau. Bürgerbegehrens, was verknüpft gewesen wäre mit der Kommunalwahl. Genau. Und dafür hätte man aber Unterschriften sammeln müssen. So, Oder hat man
2: auch. Ja, man, man muss dann Unterschriften sammeln, Unterstützungsunterschriften. Äh, in dem Fall, das geht dann auch, also nach, der, nach der Zahl der Bürger in der Stadt, die wahlberechtigt sind und so weiter. Und das wären jetzt 14.130 Unterschriften gewesen und äh, dann kam Corona. Und obgleich man so viele Unterstützer hatte, gab es ja viele Veranstaltungen gar nicht mehr, wo man jetzt hätte sammeln können. Mhm. Und äh, so kommt es eben, dass es bis jetzt nur 3000 Unterschriften sind, die gesammelt werden konnten.
0: Mhm. Und mit anderen Worten, da wird es jetzt kein extra Kreuz für auf dem Wahlzettel geben, genau. aber ich vermute mal, das Thema ist deswegen nicht notwendigerweise komplett tot.
2: Das hast du absolut messerscharf richtig erkannt. <lacht> äh,
0: die die
2: äh, sammeln jetzt weiter. Sie haben gerade richtig wieder losgelegt am letzten Wochenende, und das Ziel ist eigentlich so, dass sie bis Jahresende damit durch sind und dann soll dieses Bürgerbegehren stattfinden. Und das ist deswegen auch wichtig, weil der St dann kommt es zu einem Bürgerentscheid, also dann kommt diese richtige Abstimmung und dann muss der muss der Stadtrat das auch. Umsetzen und er darf zwei Jahre daran nichts ändern. Das heißt, es ist eine ganz konkrete Politik dann hinterher damit verbunden, wenn dieses Bürgerbegehren ähm, durchkommt.
0: Mhm. Okay, also werden wir nochmal an die Uhren gebeten bei Gelegenheit. Könnte sein. Könnte sein. Wenn
2: es genug Unterstützungsunterschriften gibt.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank, Uvienz, das war echt spannend und ich glaube, ich hoffe, dass wer, wem die Wohnungspolitik wichtig ist, dass derjenige jetzt ein bisschen besser weiß, wo er sein Kreuzchen machen sollte.
2: Je nachdem, was er will. Das ist schwierig bei so vielen unterschiedlichen Konzepten, aber du hast schon
0: recht. Ja, mal gucken. Also ich finde, bei der Wohnungspolitik gibt es noch verhältnismäßig größere Unterschiede als zum Beispiel bei der Verkehrspolitik. Da ist es uns ein bisschen schwerer gefallen. Ja, bei
2: den Vorgaben, du hast recht natürlich. Wenn du überlegst, bleibt das bei 40 Prozent oder macht man äh, 60 oder 80 Prozent äh, preiswerten Anteil von Wohnraum bei Neubauprojekten. Das ist schon ein ganz klarer Unterschied. Ne?
0: Ja, ja und auch diese, was die CDU sagt, ne, dass sie sagt, so wir wollen in den dörflichen Stadtteilen, wollen wir den Charakter erhalten. Da soll nicht überall alles zugebaut werden. Das hm. kann man ja auch finden. Und wenn man da wohnt und das, einem das wichtig ist, dann ja, dann weiß man halt auch, wo man hinkreuzen muss. Okay, vielen, vielen Dank. Sehr
2: gerne. Schönen Tag wünsche ich. Tschüss.
0: Gleichfalls, tschüss. Das war eine Bonus-Episode des Rheinpegel-Podcasts zur Kommunalwahl 2020. Weitere solcher Episoden findet ihr in unserem Feed. Wir haben zum Beispiel alle wichtigen OB-Kandidaten interviewt, Staatskandidaten gesprochen und wir werfen einen Blick auf die Stadtteile, in denen die Parteien richtig abräumen. Das Wichtigste ist aber, Geht wählen am 13. September oder kümmert euch frühzeitig um die Briefwahl. Wir hören uns wieder mit der regulären Folge des Rheinpegel am Wochenende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf